0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de WOS en MKB Westland.
1: Welkom bij de Digital Garden, een podcast van MKB Westland over digitalisering en innovatie. Ik ben Patrick Jordens en in de komende half uur neem ik je mee in de laatste trends op het gebied van digitalisering. En ik geef je stof tot nadenken voor jouw organisatie. zal je maar gebeuren dat jouw bedrijf wordt gehackt of dat je een cyberaanval om je oren krijgt. De gast vandaag is Joost Fromberg. Joost is economisch en consumentenpsycholoog en ondernemer met zijn online marketingbedrijf ODIF uit Utrecht. Met digitale veiligheid van ODIF was Joost eigenlijk niet zo bezig. De focus lag, zoals bij iedere ondernemer, op zijn core business. Het helpen van klanten met het bouwen en optimaliseren van websites. Social media, e-mail marketing en data analyse. Totdat zijn bedrijf gehackt werd en hij zich maandenlang moest bezighouden met de gevolgen hiervan. Joost, welkom bij de Digital Garden. Dankjewel. Ik heb net een mooie introductie van jou gegeven. Voordat we nou over cyberaanvallen gaan praten, wat doet Odif eigenlijk precies en voor welk type klanten werken jullie? Ja, ik ben
0: dus Joost, eigenaar van Odif en dat is een online marketingbureau in Utrecht. Daar ben je niet per se uniek in. Online marketingbureaus zijn er genoeg. Maar wat wel uniek aan ons is, is de manier van hoe wij werken. Odif staat voor Online Divisie. En wij werken echt als een online afdeling voor een bedrijf. Dat doen we vanuit vijf zuilen: een zuil social media, een zuil SEO, CA, website en e-mail. En op die manier werken we als een, echt een online afdeling proactief samen met uh, onze klanten. En bij ons zijn de ideale klanten. Ja, dat zijn marketingmanagers met meerdere marketeers in dienst, maar die missen de online specialisaties en de online kennis. En dat gat vullen wij op
1: en dat doen we dan meer, heel lang, al meerdere jaren voor al onze klanten. Ja, want online marketing is natuurlijk eigenlijk best wel een containerbegrip. Hè? Daar vallen heel veel verschillende uh, takken van sport onder. Jij noemt net je vijf zuilen, maar waar, waar word je het meest voor gezocht? Wat zijn nou de meest de typische werkzaamheden die je voor klanten verricht?
0: Nou, dat is op zich wel leuk. Wij, wij hebben dus niet per se dat we voor een, een typische vraagstuk worden gevraagd.
1: Van, kan je de
0: CEO voor ons doen? Zorgen ervoor dat we beter vindbaar zijn in Google? Dat soort vragen krijgen wij niet. Wij krijgen juist de vragen met, we, zijn, we proberen te groeien of we proberen ons beter te profileren op de arbeidsmarkt of we proberen talent te werven of we willen onze om, omzet verhogen. Hoe ga je dat doen? Ja, en dan kunnen wij dus op de... Op ...vanuit onze propositie multidisciplinair dat aanvliegen. Ja. Dus wij hebben echt niet een, een, een
1: losse tak die echt gevraagd wordt... ...maar juist alle verschillende disciplines. Ja. Wat bedoel je met disciplines? Dat zijn verschillende functies, zwa zwaarte in functies?
0: Ja, dan moet je dus zo zien dat... ...stel dat, dat een bedrijf vraagt om meer online omzet te realiseren voor een product... ...dan, dan kunnen we dus social media advertenties opzetten... Maar op het moment dat je heel veel bezoekers vanuit social media naar een website trekt en niemand koopt, ja, dan heb je toch een ander probleem. En, ja. uh, dus je ziet vaak dat een holistische benadering relaxed werkt. Dat je iemand hebt die ook de website in de gaten houdt, maar er ook voor zorgt dat je organisch beter vindbaar wordt in Google. Dus dat je wat makkelijker gratis bezoekers naar je toe trekt. Dat er experimenten worden gedaan op doelgroepen, om te kijken waar we uh, op social media welke doelgroepen het beste resoneren. En vervolgens, als ze ook... Een contact, op een bepaalde manier contactgegevens achterlaten, dat is een namelen en uh, terugmelen en na een half jaar weer terughalen. Ja. En dat je op die manier dus vanuit meerdere disciplines probeert om, om doelen te behalen.
1: Ja, dat klinkt als een online marketing journey.
0: Zeker. Waar je ja. je klanten
1: in meeneemt. Dat is dan ook een activiteit waar je heel intensief met, met je klanten werkt, waarbij je voor veel verschillende klanten werkt en waarschijnlijk ook met veel van hun data aan het werk bent.
0: Ja, correct. Wij, wij werken uh, jaren achter elkaar voor, met een klant en uh, ik ben uh, in augustus afgelopen jaar getrouwd en ik denk dat ja, een, een 20% van de huwelijkscadeaus misschien wel van klanten van ons kwamen. Dus wij op die, die ma manier van intimiteit hebben wij met klanten inderdaad.
1: Leuk. Ja. En veel data uitwisseling.
0: Ja, en dat, dat is nog wel een, een, een tricky dingetje. Dat is ook de reden waarom ik het heel leuk vind om hier te zitten en waarom we hebben gezegd maar daar zullen we zo op terugkomen na de hack dat we vonden, we gaan hier ook tijd in steken. Is dat we echt wel zien dat heel veel mensen gewoon achterloos klantenlijsten gewoon doorsturen. Dan wordt daarom gevraagd door een social media marketeer bij ons. Die zegt, ja ik zou het wel lekker vinden om te weten of jullie dat ik jullie e-mailadressen mag hebben. Want dan kan ik die matchen en dan kunnen we lookalike audiences bouwen. Ja, dan, dat, dat vind ik een term die mag je best uitleggen. Dit ja. is
1: Facebook-marketing. hè Look Ja, bijvoorbeeld,
0: maar dat kan ook op LinkedIn, maar het kan ook binnen Google. Maar dat we dus op basis van, uh, van e-mailadressen die er dus zijn. Van bestaande klanten? Ja, van bestaande klanten, waarvan we weten die, die, die leveren geld. Daar worden we blij van. Uh, die kan je dus uploaden in een platform. En op basis, dan kan dus het algoritme van dat platform zijn werk doen om te kijken of hij meer mensen zo, die lijken op je huidige klanten kan gaan sturen. Ja. Dat gebeurt op basis van AI, dus je hebt geen idee op basis van welke parameters die worden gematcht. Maar het is wel frappant om te zien dat dus bedrijf, dat, dat, dat marketingmanagers soms gewoon het zonder echt dubbel over na te denken, een heel klantenbestand doorsturen naar ons. Ja. En, uh, en, en dat de, ja, er, er gebeuren genoeg dingen in dataland tegenwoordig waarbij je merkt uh, dat heel veel klanten van ons nog wel onbewust onbekwaam zijn. En net zoveel kans maken om gehackt te worden als wij dat uh, uh, ooit hadden.
1: Ja, lekker in een bijlage bij een e-mail, hier heb je mijn klantenbestand. Succes. Ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of uh, als we dan vragen, kan je dit doen binnen een platform? En dat we dan terugkrijgen dat ze geen idee hebben hoe ze dat moeten doen. Dus hier is mijn login. En dan krijg je zo'n heerlijk uh, wachtwoord. Vaak is dat zo'n wachtwoord als kerst met hoofdletter K 2021. Nou, dan weet je ook al dat het al in ieder geval meer dan een jaar niet is aangeraakt. Dat wordt dan gewoon zo doorgestuurd. Ja. En dan denk je ook van dat zijn op zich prima, want is uh, fijn om te weten dat ze ons vertrouwen. Uh, maar als ze het bij ons zal doen, ga ik ervan uit dat, dat op uh, dat andere collega's dat op andere manieren ook doen. Dat zijn allemaal kwetsbaarheden.
1: Ja, over die kwetsbaarheden, wanneer en hoe ontdekte je dat er iets mis was? Uh, en vanaf wanneer realiseerde je dat het om een cyberaanval op jouw bedrijf ging?
0: Ja dat, was, um, ja, dat was wel een rare periode. Uh, mijn compagnon die zat achter zijn laptop en die zei in één keer, um, zit iemand in mijn Facebook? En nou, op zich, we hebben meerdere uh, social media marketeers bij ons. Die hebben elkaar nog af en toe wel eens nodig om in een advertentieaccount te komen of wat dan ook. Dus dat was niet een hele rare vraag. En toen uh, zei ze nee, ben, ben ik niet. Toen vervolgens kreeg hij een mail met dat zijn Facebook e-mailadres was verwijzigd. Gew en toen was het van, oké, okay, het is raar dat dat zomaar gebeurt. Dus toen zei een collega, oh ja, dan uh, kijk ik wel even. Nou, die kwam er ook niet in. En toen kwamen we in één keer, ging het in één keer heel snel. Toen, uh, toen had de hacker had zichzelf uh, superadmin gemaakt en begon ons overal uit te gooien. En toen, ik denk aan dat, ja, dat dit, deze periode een uurtje of drie heeft geduurd, dat we zo zaten van, oh, wat raar dit, naar, oh, volgens mij is het nu wel echt stront aan de knikker. Ja, dus nee. dat, dat heeft drie uurtjes geduurd. dacht je gelijk, ik ben gehackt. Uh, nou, ik was eigenlijk, uh, kijk, ik, ben, uh, ik word ook wel uh, opa Odif genoemd, omdat ik echt niks met social media doe. Okay, ik heb uh, al die dingen niet. Ik ben een data-analist. En um, ja, dus ik, had, ik was me eigenlijk van geen kwaad bewust. En het was ook iets, en dat is denk ik wel voor veel, uh, veel ondernemers wellicht wel herkenbaar, dat ja, ik had er ook nooit echt over nagedacht dat het zou kunnen gebeuren. Weet je, je bent, uh, we waren een, uh, toen nog een mannetje of acht. En um, met een mannetje of acht ben je dan toch... Ja, we hebben daar geen protocol voor. We hebben er eigenlijk nooit echt over nagedacht of dat, dat er iets verkeerd kon gaan. Dat was een beetje de... Dus ja, eigenlijk, ik was me ook van geen kwaad bewust. Het was eigenlijk pas die avond dat we zeiden dat we... Toen is de hacker begonnen met campagnes opzetten voor onze klanten. Dus hoe zit dat in elkaar? De hacker is dus via de, het e-mailadres van een compagnon in zijn e-mail gekomen... Via zijn e-mail in Facebook gekomen. Dat is gewoon puur social engineering geweest. Dat hij daarin kon komen. En daarmee zat hij in de
1: business manager van Facebook. Kun je die term eens uitleggen? Social engineering. Wat, wat bedoel jij daarmee?
0: Dat, vanuit die, uh, dat er gewoon is gezocht binnen zijn inbox naar uh, aanknopingspunten. Om er meer uit te kunnen halen. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij daar al een tijdje in gezeten in die mailbox. Gewoon op zoek naar dingen die waardevol zijn. En kon op die manier dus heel geruisloos uh, in uh, Facebook komen en daarmee dus in de business manager en uh, zijn weer geconnect aan heel veel verschillende advertentieaccounts. Toen de tijd nog aan uh, allemaal advertentieaccounts van grote bedrijven ook. Hij kreeg dus via die weg, kreeg die hacker in één keer toegang tot al die advertentieaccounts. Dat waren er meer dan 120. Daar zaten gelukkig ook nog wat inactieve klanten bij die al uh, die dat advertentieaccount niet meer gebruikten, maar heel veel actieve klanten. En de manier hoe wij werken is dat we ook nog eens, wij pakken geen marge over media. Dus wij hebben ook aan al onze klanten gevraagd of ze hun eigen creditcard willen koppelen. Dus dat betekent dat je, voor je moet zien dat die hacker een hacker toegang had, tot pakken bij het 70 actieve Facebook accounts met 70 creditcards. Die ging dus als een, als een gek is die campagnes gaan opzetten met een dagbudget van 1000 euro. Target dan heel Amerika. Allemaal om dus producten van hem zelf te verkopen. Uh, nou, dus het waren, dat... waren hele shady advertenties. Maar ja, als je dat uh, 60 keer, 60.000 euro per dag er doorheen zou kunnen jagen... dan, uh, dan gaat het wel hard. En dan, uh, dan is het uh, ja, massa's kassa.
1: Ja, zeker. Dat klinkt als buikpijn voor jou.
0: Nou ja, toen, toen hadden we wel gelijk door. Dit is wel, uh, wel code rood. Uh, we wisten eigenlijk... Alleen we wisten eigenlijk niet wat we gingen doen. En dat is best wel raar. Als je... Ja, je, je zit meer elkaar een beetje aan te kijken. En uh, uh, toen zaten we ook van, ja, wat, hoe, hoe gaan we hier nou weer mee om? Toen zijn we in een soort, ja, een, hoe noem je dat, een war room, een breakout room, code rood. weet je Dat gewoon gaan samen zitten van, wat kunnen we doen om de angel eruit te halen? Nou, dat was gelijk onze klanten dus zoveel mogelijk uh, bellen en uh, uh, op de hoogte stellen. Gelijk vragen of ze de creditcard kunnen deactiveren. Ja, dit zijn grote bedrijven die een creditcard gebruiken voor heel veel dingen. Dus dat is echt wel iets wat je van ze vraagt in dat geval. Dus daarmee lopen ook andere processen in de soep. Dus standaard andere afschrijvingen gaan er dan ineens stoppen dan daarmee. We hebben gevraagd aan al die klanten of ze konden kijken of ze deze super admin eruit konden gooien. Dat was dan dus zijn, uh, mijn compagnon zijn naam. Uh, maar ja, die had zichzelf overal al zo naar binnen gewurmd dat die dus niet meer verwijderd kon worden. Dus ja, dus we, het was in één keer een hele rare situatie en uh, we zijn eigenlijk maar begonnen met proberen zo snel mogelijk de angel eruit te halen. En dat is als de creditcard geblokkeerd is, kan er in ieder geval geen geld uitgegeven worden. Ja, dus dan stoppen. zien we, dan zien we later wel of we, of we de data terug kunnen krijgen. MKB Westland wordt nu lid op www.mkbwestland.nl.
1: Dus dat was de eerste prioriteit is dus zo snel mogelijk de, de risico's gaan, gaan uh, verlagen. Ja. Ik ben nog wel even benieuwd. Hè? Je hoort in de cybercriminaliteit, hoor je vaak uh, dat er verschil is tussen degene die de gegevens bij jou binnen weghaalt en degene die uiteindelijk de, uh, de misdaad pleegt. Hè? Dus je wordt gehackt door één partij. Die gegevens die daar worden verkregen, die zijn heel interessant en die worden doorgegeven aan een ander en die gaat ze misbruiken. He, dat, dat kan zijn, los geld vragen. Mm -hmm. Dus uh, wil ik zo ook nog wel even iets van je, van je over weten... is dat bij jou ook gebeurd, maar daar kom ik zo op. Maar dat kan ook zijn, uh, hier heb je inloggegevens... en dan kan je ze misbruiken voor jouw eigen doeleinden. He, bijvoorbeeld het verkopen van, uh, van shady producten... waar je het net over had. Heb jij een idee hoe dat bij jullie in elkaar stak?
0: Ja, we zijn erachter gekomen dat mijn compagnon een sneakerfanaat... en dat een sneakerhandelssite waar hij op zat een periode daarvoor is gehackt. En blijkbaar gebruikte hij hetzelfde, email, hetzelfde wachtwoord... en hetzelfde e-mailadres uh, op die handelssite... Uh, voor sneakers en, uh, en voor zijn e-mail, privé-e-mail. Ja. En uh, zakelijke face, zijn zakelijk, ja, Facebook is gewoon een privé-platform eigenlijk. Dus daar zat hij ook met zijn privé-e-mailadres op. Maar werd wel zakelijk gebruikt. Ja. En op die manier zijn, konden ze dus eigenlijk heel makkelijk in. Um, en je, je vroeg net over geld. Ja, wij, wij waren... Het was ook puur toeval. Een, een week voordat die hack plaatsvond, hebben we nog uh, door onze, uh, we hebben een, een, een tussenpartij voor onze verzekeringen en die heeft nog een, een, een brief naar mij gestuurd met alles over een cybersecurity verzekering. Toen heb ik gezegd, ja nee, maar wij, wij doen helemaal niks zelf met data en we hebben zelf de creditcards niet en weet ik veel wat. Dus nee, daar zien we vanaf. Dus uh, uh, toen, ging het he ja, toen werd ik zeker uh, zenuwachtig, omdat ik dacht, ik ben heel benieuwd wat ze mee gingen doen. Um, maar het was heel raar, want we zagen op dat moment gewoon, vanaf het moment dat ik, campagnes werden opgezet, werden er denk ik iedere minuut, uh, of iedere twee minuten kwam er weer een nieuwe campagne bij, bij een andere advertentieaccount. En die is gewoon als een malle campagnes gaan opzetten, geld gaan uitgeven. En op zich was dat nog wel prettig. Hij had ook in ons inderdaad kunnen gaan uh, um, ja, een, een soort van ultimatum kunnen sturen... van maken: ik x op bitcoin over naar dit adres en ik geef het weer vrij. Dat zou ook kunnen. Maar de, hij heeft gekozen om het uh, geld uit te gaan geven voor eigen producten. Uh, wat op zich prettig was. Want um, ja, daarmee, doordat we de, heel snel die creditcards eruit konden
1: halen... had dat al redelijk snel geen macht meer. Ja, nou heb ik online, heb ik me natuurlijk ook even ingelezen. Daar kwam ik een interessant quote uh, tegen van jou. We hadden geen beleid, de impact was enorm. We hadden geen beleid, de impact was enorm. Wat is de link tussen het gebrek aan beleid en de heftigheid van de impact dan?
0: Ja, nou dat, dat is eigenlijk wel een leuke. Eigenlijk voelt het een beetje hetzelfde als een, een, een voetbalwedstrijd zonder strategie beginnen van uh, ja, Zoek het maar uit met z'n allen op het veld. Nee, je gaat toch in een bepaalde formatie staan. Je hebt een bepaalde keuze die je maakt als je gaat aanvallen en verdedigen. En uh, ja, bij ons was het gewoon op datagebied. Was het van ja, ga maar gewoon lekker in het veld staan. Het, lukt, het gaat allemaal wel goed. We zijn met z'n achter, zitten met z'n allen in één ruimte. Geen idee. We kennen elkaar van voor en achter. We kennen iedereen heel goed. Dus het zal wel goed zijn. Nou, en dat is wel, dat beleid, dat wordt eigenlijk uitgesplitst in twee onderdelen. Namelijk, we hebben een preventief beleid nu opgesteld. Uh, dat is namelijk hoe zorg je ervoor, uh, wat, uh, hoe zorg je ervoor dat je zo niet zo snel gehackt zou kunnen worden. En een escalatiebeleid voor als je gehackt wordt, wat doe je dan? Ja, voor ons nou, dat was er natuurlijk echt geen preventief beleid. Uh, het wachtwoord dat ik overigens gebruikte voor mijn e-mail was op letterlijk ieder platform hetzelfde. en Iedere collega wist dat en lachte er altijd om. Ze wisten ook tevens wanneer mijn vriendin jarig was. Omdat, nou ja, dat was het wachtwoord ongeveer. Dus het dat dus, was je wachtwoord. Ja, ja dus uh, pre preventie was er bij ons op geen enkele wijze. Als die er wel was geweest, hadden we dus wat sneller kunnen tegenhouden. Want dan was het namelijk niet dat die in meerdere ad-accounts wellicht had kunnen zitten. Uh, en we hadden dus ook geen escalatiebeleid. Dus toen het uiteindelijk verkeerd ging wisten we eigenlijk ook niet wat we moesten doen. En in retrospect hebben we wel heel veel dingen goed gedaan in het escalatiestuk. We hebben namelijk gelijk met alle mensen, hebben we alle klanten gebeld. We hebben een overzichtelijk spreadsheet gemaakt waarin ieder ad account dat geïnfecteerd was, dat we alles in konden loggen en bijhouden. We hielden alle statussen bij, dus zijn de creditcards gedeactiveerd, is een klant geïnformeerd, ook oude klanten zijn die ook benaderd. En we hebben iedere dag dat we ermee bezig waren, hebben we zelf de regie in handen gehouden door een heel transparant en open mailtje te sturen naar zoveel mogelijk mensen binnen dat bedrijf dat ze ervan op de hoogte waren. Um, dus we hebben eigenlijk in het, wel in retrospect wat dingen goed gedaan. Maar ja, dat heeft wel even gekost. Ja. En dan zie je toch dat als je dan van tevoren iets had afgestemd met elkaar van zo doen we het, dan hadden we daar in ieder geval op terug kunnen grijpen.
1: Ja, nou heb je uh, best wel verteld... Hè, wat er gebeurt binnen je organisatie... als je merkt, hé, hey, we zijn gehackt. Uh, het verschil van deze situatie overigens... en veel voorkomende situaties... dit was geen ransomware. Je was niet stilgelegd met uh, versleutelingssoftware... gijzelsoftware, hè. Mm -hmm. Dus je kon wel gewoon eigenlijk door met werken... voor opdrachtgevers. Gedeeltelijk, want wij,
0: wij, wij, wat ik net al zei... Van, we doen dat, dat multidisciplinaire werk. Wij konden nog steeds in Google... We konden nog steeds in LinkedIn. We konden nog steeds in uh, Pinterest, in TikTok en dat soort dingen. Ja. We konden alleen niet in Facebook en Instagram. Nee,
1: oké. Okay, dus, dus die platformen waren en, van en je waren
0: Ja, en we waren bang dat dat natuurlijk nog kon uitbreiden. Dat ja. we
1: in één keer konden zien dat die op een andere manier toch erbij kon komen. Ja, ja dit, is, dit is op geen enkele manier minder pijnlijk. Hè, maar het was wel een situatie als... waar je door kon met werken. Want als je hele bedrijf stil ligt, dan heb je ook nog allerlei continuïteitsschade. Nou, dat had je dan nu... Gelukkig niet, maar je hebt verteld over wat dat dus doet met je organisatie. Je, gaat een, je richt een war room in, je gaat daar met elkaar uh, een strijdplan maken... om te zorgen dat je snel weer normaal kunt werken en dat de schade beperkt wordt. Welke weerslag had dat nou op jou als mens en op je medewerkers?
0: Ja, dat is wel een goede. want nou, ik heb geprobeerd, nou, we hebben geprobeerd met z'n allen... om er een, een, een plan achter te hebben en te kijken hoe we daarmee bezig konden... Het fijne is dat we die verschillende zuilen hebben en dit bleef beperkt tot team social bij ons. Dus dat alleen het, uh, men, die mensen die met so social media bezig hielden, er echt last van hadden. We hebben gelijk ervoor gezorgd dat alle andere teams alle wachtwoorden drie dubbel zouden aanpassen, nalopen, twee FA's op aan zouden zetten en wat dan ook. Zodat we er zeker van wisten, het zou binnen één zuil van ons beperkt blijven.
1: Voor de luisteraar, 2FA is twee factor authenticatie. Dus dat yes. je twee keer moet inloggen.
0: Ja, dat is ook zoiets dat. dat dan denk je in eerste instantie, joh, wat een moeite. En als je eenmaal gek bent, denk je, oh, eigenlijk best wel handig om aan te zetten. Ja. Maar dat is, uh, um, en, uh, dus dat, dat was voor ons één zeil, was dus uh, eigenlijk platgelegd. En je start een onderneming of je werkt vanuit een bepaalde passie. En je gaat dan naar werk iedere dag met lol en plezier. En ja, dit is natuurlijk gewoon echt tegenovergestelde van wat je had gewild, gehoopt. Uh, en gezien het feit dat we ook echt heel goed samenwerken met al onze klanten. Ik schaam hem ook gewoon dood. Weet je wel, ik ken die mensen allemaal gewoon persoonlijk en ik, je, je ziet ze vaak. En als je dan moet gaan zeggen tegen van, uh, ja, ja, sorry, uh, het is, we zijn gehackt. Ja, we weten nu nog niet wat voor effect het op jouw onderneming heeft. We zien dat er net een campagne is aangezet in je advertentieaccount. Dus er wordt uit jouw naam in Amerika nu geadverteerd. Dat is best wel vervelend om te zeggen. Het doet ook heel veel schade aan je geloofwaardigheid, aan een band die je hebt. Dus het was wel niet echt een hele prettige periode. Maar daarom dat we ook zeiden van... nou, dat is gewoon vanaf het moment één e met de billen bloot... en er alles samen aan doen om het op te lossen. Kijk, we hebben er uiteindelijk in samenwerking met Facebook voor kunnen zorgen. We konden laten zien, dit gedrag wat, wat we nu zien in dit advertentieaccount is natuurlijk heel ongewoon. Dit bedrijf doet, ik zeg maar, wat alleen maar dingen in de pharma of bankaire sector... En nu in één keer worden er slippers verkocht in Amerika. Dus Facebook kon ook wel zien, kijk dit is gewoon onzin campagne. Dus die hebben toegezegd, die konden al het geld netjes terugleveren. En die hebben zo snel mogelijk alles, um, hoe heet dat, die hebben zo snel mogelijk die campagnes uitgezet. Want dan konden er niet meer mensen schade van hebben. Dus uiteindelijk konden we heel snel, doordat we goed samenwerkten tussen, um, met onze klanten, konden we ervoor zorgen dat de financiële schade beperkt bleef. En dat we dus eigenlijk alleen op uh, team social... echt even kort werd platgelegd. En, uh, maar ja, het heeft wel uh, een, uh, ja, een, een... grote een, impact op jou uh, als mens, en, kan ik me voorstellen. Nou, en mijn compagnon die heeft, een, um, die heeft echt ook nog... denk een half jaar na data nog steeds uh, gesprekken met de politie gehad. Want, die, uh, want de hacker die is uit zijn naam op Facebook... met zijn vrienden gaan praten ook. En uh, dus zijn, uh, het, zijn, het is een, een heel rare situatie geweest. En ik denk niet per se een typische hack... Maar het is wel een, een, een ja, het heeft, uh, voor hem denk ik, pak een beetje negen maanden lang fulltime hem bezighouden. En uh, binnen het team social merkten we ook wel dat, het, uh, dat ja, ieder kwartiertje wat over was, was alleen maar bezig houden met de hek. MKB Westland. belangenbehartiging netwerkorganisatie en kennisplatform voor ondernemers.
1: Je hebt gezegd, het enige wat we konden doen was de klanten direct inlichten. Dus je hebt ja. heel snel actie ondernomen. Hoe reageerde je klant daarop? Nou, dat is op zich wel relaxed
0: als je vrienden bent. <lacht> Want ja. ik denk dat als je elkaar nog niet zo goed kent... of nog een beetje ja, twijfelt aan elkaar of wat dan ook... dat je dan al heel gauw eruit geknikkerd zal worden... of dat ze echt heel vervelend reageren. Ik denk ook dat een, een, een volledig billenbloot strategie heel goed heeft gewerkt... met echt alles te delen, dat heeft goed gewerkt. En het heeft ook heel goed gewerkt... om volledige schuld op ons te nemen vanaf moment 1... waardoor dus een marketing manager niet denkt van... oh, nu zal mijn kop op het hakblok liggen in de directie. Maar gewoon weet, ik kan prima gewoon naar ODIF wijzen. Zij zijn de trekken stouten, hierin. Uh, dus ja, wij hebben gewoon uh, volledig besloten... om het allemaal op ons te laten nemen. En wat er dan ook uit zou komen, op wat voor schade er zou zijn... Ja, dat, dat, daar dieren we dan later wel mee. Maar we, zolang maar in ieder geval de mensen met wie we werken, uh, dat die er geen last van zouden moeten hebben. Het ja. enige wat ze moesten doen, was er gelijk achteraan zitten dat die financiële administratie een creditcard blokkeerde, uh, zodat er niet zo, uh, zo snel mogelijk niks werd uitgegeven Nou, dat, dat was eigenlijk het enige. Dan wisten we geen financiële schade. We wisten ook van iedere campagne dat live ging, was ook niet in het land waarin ze actief waren. Dus er was ook niet per se branding schade. Dat we zouden, stel dat je in één keer in Nederland op de buis komt, ook niet, uh, zou het niet heel prettig zijn. Dus ja, we wisten daarmee de schade in de relaties wel te beperken. En dat, ja, ik denk dat die strategie wel echt goed heeft gewerkt. Ja,
1: het is misschien wel voor, voorstelbaar, hè? maar ondernemers die, die, die willen zich niet graag bezighouden met digitale veiligheid. Dat is gewoon geen core business. Je merkt dat ze hopen dat het eigenlijk hun deur uh, voorbij gaat. Maar achteraf had jij volgens mij dat liever anders gedaan. Klopt dat?
0: Ja, ik, kijk, je ziet natuurlijk in, de, in het nieuws dat er steeds vaker cybersecurity incidenten zijn. Uh, ik reed hier net naartoe. Uh, toen hoorde je ook inderdaad over hack van de in, in, binnen de ziekenhuizen, um, waarmee uh, ziekenhuizen gewoon platgelegd worden voor een paar dagen. Uh, dus het, het was wel iets wat wij wat we wisten en we zagen alleen ook dat, bij, dat klanten er ook heel nonchalant mee omgingen. Ja. ja, er werden gewoon die klantenlijsten worden gewoon doorgestuurd en dan downloadt een collega en die laat hem dan op zijn laptop liggen. Vergeet die laptop voor de grap eens een keer in de trein. En je hebt gewoon echt een data datalek wat de continuïteit van een klant heel erg kan aantasten. Maar ook dus dat een klant heel makkelijk een heel simpel wachtwoord kan doorsturen. Dus we merkten het al, dat het er al wel was. Alleen ja, het is gewoon makkelijk om er niet mee bezig te zijn. En dat doe je ook als je weinig mensen hebt. Als je kleiner bent, dan ga je nog, nog niet een beleid maken voor een bedrijf van 1500 man bijvoorbeeld. Want die mankracht heb je niet en je ziet het TZT wel. Ja. Hetzelfde dat je, dat je niet gaat, nu al gaat nadenken over wat zou er mogelijkerwijs kunnen gebeuren... als iemand uit dienst gaat, maar weet ik veel wat... het zijn allemaal dingen die ga je eigenlijk pas ervaren als je het meemaakt. Ja,
1: ja het is eigenlijk, uh, ik, ik vond het wel een mooie beeldspraak. Hè? Uh, het voetbalveld opgaan en de opstelling eigenlijk nog niet uh, duidelijk hebben... en de aanvalstrategie nog niet duidelijk hebben. Hè? Dat, is, dat is ook niet verstandig. Zo'n informatiebeveiligingsbeleid of een plan... Het gaat helemaal niet om het papier, maar om de verschillende punten waar je over na moet denken. Om jezelf zo goed mogelijk te weren in een wereld waarin je weet dat 100% veilig je nooit bent. Hè? Iedereen kan worden gehackt. Jij zegt eigenlijk van ja, achteraf had ik dat wel gewoon moeten hebben.
0: Ja, achteraf ja. denk ik. Uh, het is goed om de mogelijke, ik, je kan het een SWOT-analyse doen. Ik weet in ieder geval dat gewoon een, een structurele weakness, zeker als je dingen met... met computers doet, en dat doet bijna iedere organisatie tegenwoordig, is de beveiliging daarvan, die is gewoon cruciaal. En die kan heel veel effect hebben, alleen daar denk je heel vaak niet over na. Omdat het niet echt een heel leuk onderdeel is of een heel sexy onderdeel is. En ja, ik denk in, in de retrospect hadden wij daar eerder mee moeten zijn, had ik er zelf ook scherper op moeten zijn. En uh, wij hebben besloten om na die hack dus ook te zeggen van, nou laten we dan ook gewoon gelijk ook de verantwoordelijkheid pakken
1: en er meer mee gaan doen dan alleen binnen onze organisatie. Ja, jullie hebben dat eigenlijk omgezet in iets positiefs. Hè? Jullie delen nu je ervaring en je kennis met andere ondernemers. Op welke manieren doe je dat?
0: Ja, uh, we zijn eigenlijk gestart met, um, na de hack, om eens goed, echt goed in te lezen wat het nou allemaal inhoudt. Het stukje cybersecurity. Uh, daar kom je al heel gauw uit op allerlei hele complexe websites. Dus je hebt allemaal grote toko's, zoals Nordwave. Als je gehackt bent, dan huur je hen in... En zij zorgen ervoor dat je een paar ton maar hoeft te betalen in plaats van meerdere tonnen. Either way, je bent dan al gewoon de sjaak. En dat is wat we, dat we. We zijn dus eigenlijk gaan lezen: van hoe kunnen we ervoor zorgen dat we het nou, dat we die kans dat je gehackt wordt, minimaliseerd. Het is een beetje hetzelfde, denk ik, met een, met een fiets als je die in de stad hebt. Ja, als jij gewoon een heel goed slot erop hebt zitten en hem op dubbel slot hebt staan tegen een paal, dan is de kans. Kleiner dat een fietser die voor jouw fiets gaat, dan voor die fiets naast jou met een uh, oud uh, half kapot slot. Want die is veel makkelijker te stelen. En wij hebben dus gezegd van laten we eens kijken of we al die punten op een rijtje kunnen zetten. Waarmee onze klanten dus in ieder geval voor pak een beetje een 8 uit 10 zijn. Dat ze in ieder geval goed beveiligd zijn. Maar als je de echte specialisten zoekt, dan ga je lekker naar de cybersecurity bedrijven die je veel beter kunnen helpen. Maar dan kunnen we in ieder geval heel makkelijk die, al die punten op een rijtje zetten en meegeven aan klanten en daar les over geven vanuit onze eigen ervaring. En dat, dat is dus een, een soort white paper training achtig iets geworden wat met die twee assen te maken heeft, preventie en escalatie. Dus hoe zorg je ervoor dat je lastiger wordt om te hacken? Hoe zorg je ervoor dat, het, dat je het voor de poort al kan beschermen? En als ze binnen zijn, hoe zorg je dan voor dat je er dan mee omgaat? En ja. die dingen hebben we geprobeerd om op een rijtje te zetten... op basis van best practices die we op internet hebben gelezen. Ja. En dat doen we eigenlijk uit ja, twee gedachten. Eentje is een belang, continuïteit voor onze klanten. Want stel dat onze klanten gehackt zouden worden... en failliet worden, uh, verklaard worden door, na die hack... ja, dan zijn wij hun klant kwijt. Dus dat is een beetje eigen belang. Uh, maar het tweede is ook dat we gewoon merken dat, dat uh, het is bij ons een beetje die interne trigger is. Als iemand heel makkelijk zegt, uh, oh ik, uh, ik stuur wel die klantgegevens door. Of ik, oh hier heb je mijn login en je ziet dat dat gewoon zo'n slecht wachtwoord is. Ja, je, dat zijn van die rode vlaggen waarbij je weet, daar gaan ze heel makkelijk om met data. En die zijn heel makkelijk te hacken. Ja, dan moeten we ook gewoon ervoor zorgen dat we zelf de verantwoordelijkheid pakken. En ze er zelf op aanspreken dat ze er iets mee zouden moeten kunnen doen. En dat wij heel graag ze dat in kennissessies, lunchen en learns met meerdere mensen uit het bedrijf, wat dan ook. Ze gaan vertellen over de mogelijke gevaren en wat ze kunnen doen. Ja. En pakken ze het
1: ook een beetje op je klanten?
0: Ja, zeker. Succesvol. Ik, merk, ik merk dat de echt de belangrijkste set is eigenlijk intern. Dus we hebben best wel veel nieuwe collega's ook in de afgelopen twee jaar uh, mogen verwelkomen. En uh, dat het eigenlijk al begint bij het inwerktrek. Dat ze allemaal gelijk weten dat als ze een bepaalde score onder, de, onder een bepaalde score komen in de password manager... En dat ga je horen op je evaluatie. Ja. En dan uh, als in een stand-up met een klant, in een meeting met een klant, en iemand zegt, ja, stuur maar door. Nee, dat mag niet. Dan corrigeert iedereen elkaar. Dus je creëert ook een, een cultuur waarin gewoon bewustwording omtrent data gebruik belangrijker
1: wordt. Ja, dat is misschien wel het aller, allerbelangrijkste. Hè? Ja. Want het begint toch altijd bij mensen. Je komt ergens, zo'n hacker komt ergens binnen. Iemand klikt ergens op, of laat iemand ergens toe, of verliest een wachtwoord, of gebruikt, net zoals jouw compagnon, dezelfde wachtwoorden op verschillende websites. Dan wordt iets anders gehackt, dan komen ze bij jou binnen. Ja, ja goed hoor. Ja, ja, je, dat... je, ziet, je ziet het ook met bijvoorbeeld een,
0: een, een CISO binnen een bedrijf, een uh, Chief Information Security Officer of wat dan ook, dat die uh, ja, kan hartstikke goed zijn werk doen. Maar vervolgens zal het inderdaad iemand zijn die alles alle belangrijke data op zijn laptop zet... en die laptop achterlaat in de trein. Dat is al een datalek. En uh, dan heb je nog steeds je werk niet goed gedaan, kan je nog steeds in gevaar komen. Dus het, best, het zit in die end altijd bij de collega's zelf. Maar het is iets waar collega's liever niet mee bezighouden. Ik denk daarom dat het uh, een, een, in ieder geval gewoon een, een verhaal vertellen over wat, hoe het ons plat heeft gelegd voor een tijd... Wat voor een hoofdpijn het ons heeft veroorzaakt. Dat de politie er zelfs mee bezig is geweest. En dat hopelijk daarmee ook een beetje mensen denken. Oh ja, misschien zou ik toch eens hier iets mee moeten doen. En als ze dat niet weten hoe ze dat moeten doen. Ja, dan, dan leggen we dat graag uit. Ja. Uh, en dan kunnen ze altijd contact opnemen. En alleen maar leuk om erover te, te vertellen. Ja, prachtig. Ik denk dat je ook hele,
1: hele goede uh, maatregelen die je hebt genomen. Dat je daar goed over verteld hebt. Ik vraag... Aan het einde van de podcast altijd naar waardevolle tips voor ja. ondernemers. Hè. Ik wil graag dat de luisteraar kan leren. Wat is jouw top drie van tips die je zou moeten toepassen... om te voorkomen dat je gehackt wordt... of dat je een cyberaanval om je oren krijgt? Ja, ik
0: denk dat de eerste is, is Calimero-gedrag. Dat, uh, dat je niet denkt dat het jou over gaat overkomen. Het is namelijk niet alsof het, een hacker op zoek is naar jou als persoon van, oh ja, ik vind dit bedrijf wel interessant en dat bedrijf niet. Het zijn gewoon algoritmes die proberen te infiltreren. Dus daar wordt helemaal niet naar een persoon gekeken, hoe groot het bedrijf is, hoe waardevol het bedrijf is. Er wordt gewoon gekeken naar, kom ik binnen? En als ik binnenkom, kan ik er iets uithalen? Dus de eerste gedachte die, die wij hebben is van, denk niet dat het jou niet kan overkomen. Het maakt niet uit of je een, een, een groot bedrijf met waardevolle ziekenhuisdata bent, of dat je gewoon... Zoals wij M13 in een dertiende dozijn online marketingbureau zijn. En uh, ja, je kan gewoon daarin gepakt worden. Dus dat is denk ik de eerste. Ja, de tweede die ik, die ik belangrijk vind is, is het echt wel een, een beleid hebben. Uh, je merkt dus dat het belangrijkste zijn, zijn die mensen. Dat ze er in ieder geval een bewustwording bij hebben. Dat, het niet zo, dat je niet zo 1, 2, 3 data mag delen. Dat er gewoon een keer over nagedacht wordt. Dat je dus niet hetzelfde wachtwoord gebruikt op plekken. En ik denk dat de derde tip die, die ik dan zou mee, kunnen meegeven is, uh, is echt wel een uh, passwordmanager gelijk aanschaffen. Heel veel bedrijven werken aan de cloud. Cloud is veilig. Verwachten we. <laughs> dat hopen we dan maar. Um, maar uh, ja, dat, als ze in de cloud kunnen komen, en dat kunnen ze via een account, dan hebben ze ook alles wel binnen. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat je uh, wachtwoorden... Uh, echt heel scherp uh, um, ja, beveiligd hebt. Nou, daarom hebben wij een dashlane voor iedereen aangeschaft. En daar, dat betekent ook, iedereen moet voor alles wat je doet een wachtwoord met minimaal 20 onleesbare karakters gebruiken. Dat wordt, dat wordt in een soort van admin-panel, kan je dat bijhouden van of iemand uh, zich daar ook aan houdt. En je kan dus daar, daar ook anoniem wachtwoorden weer met elkaar delen, mocht dat nodig zijn. En op die manier kan je dus in ieder geval mensen
1: buiten houden. En als ze binnenkomen, dan hoop ik dat je al een beleid hebt opgesteld. Ja, nou dat zijn, dat zijn echt hele goede tips. Dashlane is goed. Ik gebruik Dashlane zelf ook. Ja, dus dat, uh, ja, zo'n password manager is eigenlijk. Je kunt niet meer zonder, uh, lijkt mij. Joost, ik wil jou hartelijk bedanken. Ik, uh, ik denk dat dit, uh, het, het is natuurlijk niet een leuk onderwerp om over te praten. Maar wat heel waardevol is, is dat er ondernemers zijn die er wel over praten. Dus dank je wel daarvoor. Joost Vonberg van... ODIF in Utrecht. ODIF is met een V. ODIF.nl kun je de website terugvinden. Uh, luisteraar, ik wil jou ook hartelijk bedanken. Het was misschien niet het meest vrolijke onderwerp, cyberaanvallen. Maar ja, uh, soms uh, willen, we, willen we je ook een beetje helpen en je een beetje opvoeden. Dus hopelijk heb je hier een hoop wijze lessen uit kunnen trekken. Dankjewel. Dit was de Digital Garden.
0: De Digital Garden wordt mogelijk gemaakt door MKB Westland
1: en de WOS.